2: Tu fous. Nous sommes ce soir ouais. avec Véronique Jacquier, Jean-Louis Bonami, Louis de Raguenel et Gilles William Golnadel. Ouais. Bonsoir à tous, direction immédiatement à Londres. Et j'ai une petite discussion assez intéressante avec notre ami Gilles William Golnadel, pour tout dire. Ça, ce sont des, im des images en direct. Donc, ce sont des images que l'on voit, voilà, les Anglais, voilà, qui sont en révérence, qui vont attendre 30 ou 35 heures. Euh, avant de euh, pouvoir euh, s'incliner devant le cercueil. Et avant cette émission, j'ai eu une petite discussion intéressante avec M. Golnadet. Elle était
1: censée être confidentielle,
2: mais allez-y. Non, parce que je trouve qu'elle est intéressante, justement. Mmh. Et ce qui prouve que vous êtes peut-être déconnecté du public. Je ne l'exclus pas. Euh, vous m'avez dit, mais j'en ai marre des images de la reine. Mmh. J'en ai marre. Hier euh, soir, on a fait une émission, on a fait... ce soir on ne le fera pas d'ailleurs. Hier, on a fait 100% la reine parce que c'était un moment important et ce soir, on va avoir d'autres actualités. Mais vous pouvez pas, euh, comment dire, vous ne pouvez pas euh, ignorer la demande d'un public. Les gens, quoi, le public, les gens, toujours un peu, il est, il, il est ému par ce qui se passe. Moi, le premier d'ailleurs. Ces images, moi, je les trouve hypnotiques depuis euh, jeudi. Je peux les regarder en boucle. Oui,
1: non, Mais a... je pense que d'autres gens sont comme moi. Vous avez un peu dénaturé mes propos, Monsieur Pro. Je disais simplement que euh, ne, faire, ne parler que de la reine avait fini personnellement par me lasser un peu. Mais et je comprends, j'entends. Voilà. Il y a des gens qui euh, pensent comme vous, d'ailleurs.
2: Il y a des gens. Alors, je leur dis ce soir, on ne parlera pas que de la reine hein. Donc, euh, ceux qui, euh, euh, parce qu'effectivement, il y a une autre actualité. Il y a l'énergie. Il y a Jean-Bernard Lévy qu'on écoutera. Qu il, il y a les djihadistes rapatriés, même si j'aime pas beaucoup ce terme rapatrié.
3: pour oui. vous dire Oui, pour hein. des gens qui ont brûlé leur passeport. Exactement. Oui. Le mot, euh, rapatrié. C'est
2: Sonia Babrou qui a fait un excellent tweet là-dessus, oui. d'ailleurs, en disant le mot rapatrié n'est pas euh, adapté puisque ce sont des gens qui ont. Euh, euh, Quitter la France, qu'ils l'ont oui. renié et, et qu'ils veulent être, être rapatriés. Non, ils le ne mot n'est sont... pas innocent. Voilà, exactement, les mots n'ont pas en ça. Et puis on pourra parler évidemment de l'agression du professeur à Caen, qui peut vous intéresser. Mais ces images. Je n'ai pas agressé de professeur. Oui, <rire> et qui peuvent vous intéresser puisque vous-même vous, -même ah, en vous êtes profé... en tant que ah, oui. professeur. Vous l'aurez compris. compris. Bon, donc voilà, et ces images, regardez euh, l'émotion, la ferveur. Regardez, cette... par exemple, cette dame, pourquoi vient-elle avec son enfant Pourquoi vient-elle avec son enfant pourquoi souhaite-t-elle associer à son enfant euh, de passer devant un cercueil Interrogez-vous à cela. Et pourquoi nous, nous sommes incapables, nous France, de se réunir derrière une seule cause On est incapables de vivre ça. Voilà, non, ben, ça, ça m'intéresse. Ah oui, non, mais j'envie je, le, l'esprit de transcendance vous des Anglais.
4: C'est que euh, le de... Royaume-Uni traverse oui. les mêmes fractures que celles qu'on traverse en France. Oui. Euh, sur l'économie, sur les questions multiculturelles, mm. la question sécuritaire, l'immigration. Et pourtant, il y a une sorte de trêve euh, morale implicite que euh, tous les sujets de sa majesté mm. se sont imposés naturellement. C'est-à-dire que tout le monde est rassemblé derrière euh, la, la famille royale, derrière les obsèques justement d'Elisabeth II. Puis Moi, je trouve qu'il y a cette force, c'est quelque chose dont on parle assez peu, euh, c'est le poids de la, la foi, de la religion, tout mm. est... Il y, a, il y a des cérémonies militaires, mm. mais à chaque fois, il y a des cérémonies religieuses. Euh, il y a eu combien de messes il y, eu, il y a eu plus de cinq mm. ou six Bien messes sûr. depuis euh, le début de, des obsèques euh, de, de, de la reine Elisabeth II. Et je pense que cette fascination mm. que les Français ont euh, pour euh, la famille royale... Parce que Je comprends un peu ce que dit Gilles-William-Gonanel. C'est-à-dire qu'en euh, tant que commentateur, vous vous aimez débattre, mm. euh, commenter tous les jours euh, l'actualité de la famille royale, je peux comprendre une forme je de... Et une, oui. pourtant, en fait, euh, il suffit de voir la fascination des Français. Moi, ce qui me fascine, c'est les Français. Euh, il y a des records d'audience qui sont, qui sont battus tous les jours, euh, mm. de gens qui veulent regarder, qui veulent suivre mm. ça en temps mm. réel. Ça montre une chose, c'est on est fasciné par ce qu'on n'a plus. Euh, C'est-à-dire une figure qui est au-dessus de la mêlée. On a pourtant un président de la République. La 5ème mm. euh, République mm. euh, permet d'avoir un, un président voilà, un peu au-dessus de, de, de tous. Mais bon. ce n'est pas un monarque. On, voilà. on avance. Mais il y a autre chose que je voulais vous dire dans les règles
2: non écrites, les fameuses règles non écrites. Si vous faites attention, tous ces gens, c'est écrit nulle part, ils se sont habillés. Ils se sont fait beaux, mm -hmm. vous voyez, comme on disait jadis. Oui. Euh, ils veulent en être Voilà, regardez, regardez cette jeune fille. Qui... Elle a mis sa cravate. Les gens ne viennent pas en t-shirt, en tongue, devant, le, devant le, le, le cercueil de la reine. Vous voyez, regardez, c'est très intéressant, d'ailleurs, comment sont habillés les gens. Regardez cette jeune femme, etc. Donc, chaque image, en fait, chaque image, c'est un, une image d'Angleterre euh, qu'elle nous envoie. Et ce grand peuple est, est réuni aujourd'hui pour célébrer la reine. Bon, euh, je voulais vous montrer deux séquences aujourd'hui qui m'ont intéressé. La séquence procession, d'ailleurs, qu'on va voir à l'instant, puisque le cercueil de la reine a donc quitté Buckingham. Il était à peu près 15h30, je crois. Et il est donc allé à Westminster Hall. Donc, on va voir ces images avec les... Est-ce qu'on les voit, ces images on ne les voit pas on voit jamais. Alors, voilà. voilà, les voilà. Donc euh, les quatre enfants euh, de la reine d'Angleterre, Charles, Anne, Andrew et Édouard, euh, celui qui est peut-être le moins connu. Andrew est, est, est présent, hein, malgré euh, effectivement les affaires euh, qui euh, le poursuivent. Et là, regardez encore ces images absolument sidérantes, c'était cet après-midi, euh, où on voit ce, cette procession euh, et qui a amené... Euh, Charles, au, premier, au deuxième plan, Anne, euh, Andrew, je le répète, et puis euh, les euh, le futurs souverains, euh, William, à côté d'Harry. D'ailleurs, les trois prochains souverains de l'Angleterre seront trois hommes, a priori. Euh, Charles, euh, Charles III, euh, William et, et, et Georges. C'est-à-dire que, de notre vivant, il n'est pas sûr que nous revoyons une reine d'Angleterre, en tout cas du mien. Euh, et, et ces images, voilà, qui... Euh, effectivement à chaque fois euh, peuvent nous, nous émouvoir et il y a une autre séquence, alors celle-là je voulais vraiment euh, qu'on l'écoute euh, d'une certaine manière religieusement, euh, c'est peut-être le mot, c'est quand euh, le cercueil a, a été euh, introduit dans euh, le Westminster Hall avec la musique de Mendelssohn, absolument sublime fo sublime, forcément sublime et bien cela aussi, on va l'écouter cette séquence et elle euh, elle nous a émus
0: ah time
5: oh.
2: musique sacrée de Mendelssohn, et je cherchais depuis tout à l'heure, je vais essayer de le trouver d'ailleurs, peut-être d'ailleurs des téléspectateurs peuvent-ils nous renseigner quel est ce morceau de musique de Mendelssohn absolument sublime. Vincent Farandès est en direct de Londres. Vincent, bien sûr, on a le sentiment un peu de se répéter, hein, disons les choses, mais vous êtes au cœur de Westminster Hall et vous vivez ce moment d'émotion.
6: Alors pardonnez-moi Pascal, c'est compliqué d'être au cœur de Westminster Hall parce que euh, photos et vidéos sont interdites à l'intérieur du Westminster Hall. Euh, néanmoins, nous sommes dans la file d'attente qui mène à Westminster Hall. Euh, cette file d'attente, elle commence là-bas, c'est là, euh, dans cette direction que vous montre Thibaut Marcheteau, à 2 km de nous, la file d'attente commence, alors vous voyez là ça marche euh, très bien néanmoins il y a de longs moments où euh, c'est statique les, 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 la file d'attente peut être statique pendant 20 à 30 minutes euh, parfois en fonction des passages au Westminster Hall et je vais vous montrer l'autre sens de la file d'attente, et eh bien elle va dans ce sens le long de la Tamise vers Westminster c'est à peu près 4-5 km euh, d'ici, on en est à peu près à, à 8, 8h, 9h 9 heures d'attente pour le moment, et ce n'est que le début, hein. euh, 8 heures d'attente pour aller se recueillir auprès du cercueil de la Reine. Comment on le sait Tout simplement parce qu'il y a une application qui a été mise en place pour permettre au plus grand nombre de suivre en direct l'avancée de la file d'attente. En tout cas, c'est vrai que on, on le voit depuis tout à l'heure, les gens patientent un petit peu comme ils peuvent. On a vu cette personne qui travaillait tout simplement sur un banc euh, en attendant son tour ou encore eh bien, des personnes qui mangent sur le pouce euh, en marchant. Voilà, Et le tout, je dois le dire, dans une ambiance plutôt euh, bonne enfant. Je dois dire néanmoins qu'il y a beaucoup moins de Britanniques qu'il n'y avait dans la procession. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de touristes dans cette file d'attente. On entend beaucoup plus parler français ou encore espagnol que au sein même euh, du public dans la, dans la procession où là c'était vraiment eh bien, les Britanniques qui venaient dire au revoir à leur reine Elisabeth II.
2: Merci Vincent, et on vous retrouvera en fin d'émission. Euh, que vouliez-vous dire Vous euh,
4: Monsieur connaissez René Vincent. Vous qui êtes philosophe, donc oui. vous avez peut-être ouais, un, oui. un
2: regard. Vous connaissez euh... Vincent Auriol Premier président euh, a rencontré eh bien, euh, Elisabeth II en 1948, exactement. Eh bien, mais elle ce... n'était pas reine. Hein, voilà, de René mais
3: c'est sous la 4ème République, quand Vincent Auriol était président, mmh. qu'après, Elisabeth II est devenue reine. Oui. Et elle a eu Churchill comme Premier ministre. Et si vous regardez la liste des premiers ministres qu'a connue Elisabeth II en tant que reine, euh, Churchill, Thatcher, Tony Blair, Boris Johnson, vous voyez que c'est toute l'histoire de la seconde moitié du 20e et du début du 21e mmh. siècle. Donc c'est aussi pour ça qu'elle a autant marqué. C'est pour ça que vous prenez la parole et... Et pour, pour nous faire, dire ça. Et pour faire deux. Euh, depuis 70 là, ans, y euh, a le monde. Oui. Non, mais ça fait, ça fait, oui, bah, fait Essayez faire... de dire quelque chose oui, qu'on n'a pas entendu. Pour faire la suite. D'accord. La suite. Merci. Donc, première suite, c'est ce que disait que là... Louis. Il soulignait le caractère religieux de l'événement. Oui. Parce que ce qu'on rappelle rarement, c'est que la reine d'Angleterre, en plus d'être un chef d'État, est oui. un chef religieux. Oui. C'est la chef de l'Église anglicane. Euh, anglicane. Et euh, qui a des fidèles un peu partout dans le monde anglo-saxon. Oui. Et euh, deuxièmement. Vous avez un chef-d'œuvre de mmh. la littérature euh, mmh. anglaise qui s'appelle euh, « La dynastie des Forsyth ». C'est écrit par un grand des Forsyth, voilà. Exactement. écrit par euh, James Galworthy. Mmh. Mmh. Et euh, dedans, vous avez la peinture de mmh. la mort et des obsèques de la reine Victoria en mmh. 1901. Mmh. Et on voit déjà les gens qui se massaient non, comme aujourd'hui autour de son cercueil, mmh. qui s'accrochaient aux grilles de Hyde Park. Oui. Et il fait le résumé de tout ce qui s'est passé mmh. sous le règne de la reine Victoria. Il dit que par exemple, sous le règne de la reine Victoria, l'homme mmh. est devenu un cousin germain du saint en référence à la théorie de Darwin. Et bien là, c'est pareil, on pourrait faire le résumé de tout ce qui s'est passé sous ces 70 ans et qui explique aussi cet attachement.
7: Euh, commentaire sur les mmh. images, la communion dans la diversité, donc effectivement mmh. la communion, on n'a plus l'habitude de ça dans notre pays, la diversité, parce qu'on a vu des gens de tous les âges, de tous les milieux, donc c'est assez extraordinaire. Et ensuite, pour revenir sur le caractère religieux, attention, on est dans un pays qui est complètement... Euh, sans, sans religion, un Anglais sur deux se dit maintenant « sans religion mmh. ». Donc là, on a effectivement des offices tous les jours. Ce ne sont pas des messes, ce sont mmh. oui, des vrai, offices chez les Anglicans. Ah, Donc on s'en prend, nous, Français. Mais les Anglais, pareillement, ont plein les yeux en termes de transcendance. C'est ça qui me paraît important.
2: Et c'est vrai qu'il faut rappeler qu'évidemment, la religion anglicane est une branche de la religion euh, chrétienne. chrétienne. Je rappelle que... Tous les catholiques sont chrétiens, mais que tous les chrétiens ne sont pas catholiques, euh, bien évidemment. Et que le grand schisme, c'est Henri VIII euh, qui avait changé, euh, effectivement... Pour euh,
3: pouvoir changer de femme comme il voulait, ça. sans l'accord du pape. Il, il avait euh, changé
2: de religion. Pour changer cas, de femme. Voilà. Regardez, moi, ces images, je vous assure, on va parler d'autres choses, hein, oui. mais ces images, je peux les regarder pendant des heures. Mais je ne peux pas vous dire autre chose, je peux, euh, je peux les regarder pendant des heures. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il euh, y a sûrement... Euh, il y a sûrement quelque chose qui, 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 qui nous touche ou qui me touche là-dedans. Est-ce euh, est que mais... je peux
1: ajouter quelque chose Non,
2: parce qu'on va peut-être parler d'un autre sujet, mais rapidement. Et pour dire quelque chose qui n'a pas été dit.
1: Ben, je veux dire que ce qui nous sépare des anglo-saxons, c'est qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Ils souhaitent que Dieu protège la reine ou le roi mm. sur les billets des anglo-saxons américains. Il croit en Dieu, une God we mm. trust, et M. de Ragnel nous expliquait que c'était une sorte de parenthèse. Ce qui se passe, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est aussi une mise au point. Euh, ça faisait 70 ans qu'il n'avait pas enterré un souverain, et vous voyez que euh, c'est toujours, toujours la royauté en Angleterre, et c'est le peuple qui, en Europe, a décidé seul, mm. à grands frais, d'être souverain en Europe. Ce n'est pas, euh, pas au hasard hein, que c'est arrivé tout ça Bon, parlons de l'énergie.
2: Ben oui. Parlons de l'énergie aujourd'hui. Alors, il y en a un qui s'est fait remarquer, je ne le connaissais pas, et je pense que son nom ne passera pas à la postérité. Il s'appelle Damien Adam. Euh, et euh, il est visiblement député euh, Renaissance. Et il a eu ce tweet euh, très intéressant, très regrettable, que les chaînes d'information en France, BFM, CNews, LCI et France Info, préfèrent diffuser le cortège d'une reine étrangère à la conférence de presse de la première ministre Elisabeth Borne sur le sujet de cet automne, l'énergie. Mmh. Bon, monsieur Damien Adam, ça montre qu'il est déconnecté euh, du public, mais ça, pour euh, un... Un député, je ne suis pas vraiment euh, surpris, je pense qu'il se prend aussi pour le ministre de l'Information, euh, pourquoi pas, euh, il est très gentil de nous donner des leçons, mais qu'Elisabeth Borne fasse aujourd'hui sa conférence de presse le jour de la procession, ça en dit long aussi sur... Euh, elle pouvait attendre... On pourrait lui dire que l'ORTF c'est fini Non mais elle pouvait attendre demain, je veux dire, en fait ils sont déconnectés toujours et tout le temps, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte du moment qu'on vit, oui. elle peut dire ça demain, ça ne change à rien et elle pense quoi Que le monde va s'arrêter parce qu'elle nous dit quelque chose Ben non, ben non. d'autant qu'effectivement il y a un peu de réticence sur les hommes politiques et notamment sur ce gouvernement. Alors Madame Borne, elle a quand même a, a annoncé quelques nouvelles. Euh, le bouclier tarifaire, pour certains, oui. pour certains, sera maintenu.
7: Pour éviter ces augmentations qui ne seraient pas soutenables, nous allons prolonger en 2023 le mécanisme de bouclier tarifaire pour tous les ménages. Pour les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes, nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15 pour le gaz en janvier 2023 et à 15 pour l'électricité en février.
1: Non, mais moi, pour moi, cette dame-là, hein, je n'ai rien contre elle à titre personnel. Encore que je, je, je comprends que les chaînes ne, ne bousculent pas pour, pour l'écouter. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais moi pour moi, elle a commis le péché originel en matière d'énergie. Cette femme qui avait beaucoup de volupté a non seulement annoncé la fermeture de Fessenheim, mais en plus a expliqué que c'était le début du commencement de la fin du nucléaire, ne peut pas, à mes yeux, pérorer sur le nucléaire. Mais je suis d'accord avec vous, pas possible. Pas, non, pas possible. sur ce sujet. Non mais c'est pas possible. Nous donc sommes tout à tout fait d'accord, hein. on le dit tous je les jours. fermé.
2: Donc euh, moi je suis sur cette position aussi. Alors elle a annoncé un chèque énergie, chèque énergie c'est un gadget, personne... alors tu as donné 100 euros aux gens, tout ça est ridicule, mais bon, peu importe. Euh, Bruno Le Maire a annoncé que ça coûtait 16 milliards.
7: Ah oui mais donc c'est pas un gadget, 16 milliards c'est pas du gadget. Mais à l'échelle oui, individuelle... mais à l'échelle individuelle, vous
2: allez dire à quelqu'un, je vais vous donner un chèque de 100 euros. Bah, non, mais on sait très bien que ça suffit pas La politique euros.
3: des bah chèques, ça va, quoi. Bah, bien, euh,
7: bien, bien sûr, bien
3: sûr. Ça coûte cher à l'État et aux contribuables, ça ne rapporte rien aux bénéficiaires. Je ne suis
4: pas d'accord. Il y a plein de gens que ça aidera. Alors, ce n'est peut-être pas la panacée, 100 euros. Moi, moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est le système moi, de chèques. Manière... Je, je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, dès qu'il y a un problème, il y a un chèque. Et puis, un chèque et un en... numéro vert. Les seules choses qu'ils savent faire, c'est un numéro
2: vert et un chèque. Voilà la le... réponse du gouvernement. Moi, gêne... moi,
4: ce qui me gêne le plus, c'est que tout ça, c'est un coût. Et, faut... et on est sommé de dire merci, alors qu'en fait, c'est l'argent du contribuable. Enfin, mais c'est leur on paye leurs erreurs. Non, mais c'est nous. On va entendre Jean-Bernard Lévy.
2: On paye leurs erreurs. Ils nous ont mis là où on est.
4: Bien sûr. On est en
2: difficulté XXL
4: à cause de ce. Des décisions Bien ont sûr. été prises. Vous savez Donc que la loi qui est encore en vigueur voilà. sur le nucléaire prévoit encore de fermer des réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que il y a eu le discours de Belfort oui. d'Emmanuel Macron il y a oui. un an, et depuis ce discours-là. Personne n'a eu l'idée de, de faire voter une autre loi qui, qui, qui arrête euh, le processus de fermeture Jean-Bernard
2: Lévy, on l'a écouté et aujourd'hui, lui, vraiment, à chaque fois qu'il parle, c'est de la dynamite, hein, si j'ose dire. Et ses jours sont comptés aussi. Il est PDG d'EDF, il était entendu aujourd'hui par une commission d'enquête. Il dit tout, Jean-Bernard Lévy. Ceux qui gouvernent ont pris des mauvaises décisions. Voilà. Point. Et évidemment, c'est pas de leur faute. Écoutons Jean-Bernard Lévy. Je me permets
5: de revenir dix ans en arrière. Le débat sur le rôle du nucléaire en France s'est intensifié après l'accident de Fukushima qui date de mars 2011 et aussi dans le contexte des décisions politiques de 2012. Tout cela a perturbé la filière. Beaucoup en France, à l'étranger, ont parlé d'un hiver nucléaire pendant ces années post-Fukushima. Et nous n'avons regagné en visibilité que très progressivement. Et je dois dire que si il y a dix ans, par exemple, la filière nucléaire avait pu lancer deux ou trois chantiers de construction de nouveaux réacteurs, nous aurions aujourd'hui, dix ans plus tard, plus de salariés qualifiés dans un ensemble de métiers spécialisés. Et ces salariés qualifiés, nous aurions pu, momentanément, pour quelques mois, les déplacer des chantiers de construction vers les chantiers du parc actuel qui sont si urgents.
2: C'est terrible. Oui.
5: Franchement, c'est la faillite des
2: élites. Mais c'est oui. terrifiant. C'est terrifiant d'avoir ces gens-là au pouvoir, non mais, je euh, vous le dis, quand hein. vous dites ceux les... non, ces décisions. Non, quand, vous Hollande, élites... Macron, Born...
1: quand vous dites les élites, vous n'avez pas tort, parce que, convenons, soyons quand même justes vis-à-vis de ce gouvernement, lorsque M. Macron ou Mme Borne a prononcé ces mots-là, je n'ai pas entendu, ni dans la presse, ni dans l'opposition de droite, un maelstrom terrible. Il, y avait ça, quelques... qu Il a failli
2: des élites Si,
1: Nicolas Sarkozy. Je l'ai déjà
2: passé ici deux fois Nicolas Sarkozy. Dans, le, en... grand débat, il était plus plus Dans le grand débat en 2012, plus... Si s'il est réélu, à François Hollande, François Hollande, il, il annonce ce qui va se passer ici. Enfin, bon, bon, alors, ça n'a je... quand même pas été une tempête. Hein. Philippe Guibert me dit, et il n'a pas peur, il me dit 12 millions de personnes qui vont toucher le chèque de 100 et 200 euros par mois pour eux, ce n'est pas rien du tout. J'entends. Ouais. J'entends, mais oh ouais, c'est le, je, voilà, le, le principe. Non, mais il y a neuf de pauvres. C'est le principe.
7: Évidemment que ce n'est pas rien. Cela dit, pour une mère célibataire avec trois enfants, ce sera jamais assez, 100 euros. Hein. Voilà. Donc euh, effectivement. Mais non, mais rien. tu dois
2: payer les erreurs. C'est ça, et... ah ce insupportable... ça qui est insupportable. Non, non est mais moi, je trouve que c'est ça qui est insupportable pour voilà. Ce que je trouve
7: insupportable, c'est le discours d'Elisabeth Borne aujourd'hui, parce que c'est une fuite en avant. Or, on a d'un côté le PDG euh, Jean-Bernard Lévy qui dit les choses, qui, qui est dans le factuel, et on a un gouvernement qui fait toujours semblant de pas entendre avec la fuite en avant, c'est-à-dire effectivement d'échecs. La facture du Covid, l'augmentation de la dette publique sous Covid, c'est 550 milliards. Mmh. Là, tous les jours, on nous annonce 16 milliards. Mmh. Hein, on en est depuis euh, le est début du bouclier tarifaire à 50 milliards. Mais c'est hallucinant qu'il n'y ait pas de compte à rendre.
2: Là-bas, oui, mais il n'y a jamais de compte à rendre et ils n'y sont pour rien. Pardon. Ils n'y sont pour rien. T'écoutes François Hollande, c'est pas moi. T'écoutes Emmanuel Macron, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est <rire> jamais eux. C'est jamais bien. eux. La pause. Il est 20h30 et nous allons écouter le Rappel Info avec Adrien Spiteri.
5: Elisabeth Borne a tenu une conférence de presse ce mercredi après-midi sur la situation énergétique. La Première ministre a annoncé la mise en place d'un bouclier tarifaire limitant la hausse des prix à 15% en 2023. Elle promet également des chèques énergie exceptionnels pour 12 millions de foyers modestes. Ce bouclier tarifaire coûtera 16 milliards d'euros à l'État. Ursula von der Leyen favorable à un plafonnement des superprofits, la présidente de la Commission européenne a présenté ce mercredi des mesures d'urgence pour répondre à la crise énergétique. Selon elle, le plafonnement des superprofits rapporterait 140 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. Elle a par ailleurs défendu les sanctions imposées à la Russie depuis le début de la guerre. Et puis la France condamnée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme reproche aux autorités françaises de ne pas avoir suffisamment pris en compte les demandes de rapatriement des familles de djihadistes. Deux couples de français avaient notamment demandé le rapatriement de leurs filles et de leurs trois enfants, requête que Paris va devoir réexaminer. Tu sais, je vais vous surprendre,
2: je vais prendre, euh, peut-être... La défense d'Adrien Quatennas. Le... Vous savez que le couple Quatennas a réclamé mardi, dans un communiqué commun, le respect de sa vie privée après la révélation dans le cadre enchaîné du dépôt d'une main courante par Céline Quatennas après une dispute. Donc, suite à une dispute, après avoir annoncé sa volonté de séparation, Céline Quatennas a déposé une main courante en précisant aux policiers qu'ils l'ont entendue, qu'elle ne souhaitait ni porter plainte, ni qu'il y ait des suites judiciaires à cette main courante et qu'elle exigeait que les informations ne se retrouvent pas dans la presse. Céline et Adrien Quatennas disent avoir appris euh, par voie d'avocat que le parquet s'était ensuite saisi faits regrettant que la main courante ait fuité immédiatement. Et comme des millions de Français, nous vivons actuellement une situation de divorce difficile que nous entendons réaliser à l'amiable, ont-ils euh, écrit. Et effectivement, il y a un communiqué d'Adrien Quatennens, « Comme des millions de Français, nous vivons actuellement une situation de divorce difficile. » Bon, euh, c'est de la vie privée. Ah. C'est de la vie privée. Euh... Alors on peut l'exploiter politiquement, on ouais, est souvent ouais, assez dur Il y a une sur, euh, parce que
7: si c'est de la vie sur... privée, pourquoi a-t-elle déposé une main courante Est-ce qu'elle euh, voilà, est qu ne euh, voulait pas bon. que ça sorte qu Elle voulait mais, pas que l'info sorte
2: Mais enfin. c'est de la vie privée, mais avant d'entamer la discussion, là où M. Quatennens, euh, mm. je fais avec lui ce que lui ne fait pas toujours avec les autres. Mm. Et en 2019, je voulais vous faire écouter ce qu'il a dit. Bien sûr, sur les mains courantes. Voilà, sur les mains courantes. Parce mm. que euh, mm. ce qui serait bien, en fait, c'est que la France insoumise agissent euh, avec les autres comme nous agissons ou comme j'avais envie d'agir avec lui. Parce que écoutez ce qu'il disait en 2019. Parce que c'est la phrase qu'il dit en 2019. Si on l'applique à lui ce soir,
1: oui.
2: eh bien, euh, il est en dehors de la France insoumise. Oui.
5: Écoutez. J'alerte et j'attire votre attention sur un, un, un fait grave. C'est que parmi euh, ces 101 femmes qui ont été euh, tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons, un nombre extrêmement significatif d'entre elles avaient donné l'alerte. Un nombre significatif d'entre elles euh, avaient euh, déposé des plaintes pour des menaces, avaient déposé des mains courantes. C'est-à-dire que l'État avait en sa possession euh, euh, les signaux qui alertaient sur des dangers. C'est notre honte de ne pas être en mesure de protéger ces femmes euh, qui, qui, euh, qui portent plainte. Ne pas et qui protéger se sont menacées. ces femmes,
0: ça veut dire que c'est une forme, euh, et je fais attention au mot, de non-assistance à personne en danger
5: Écoutez, dès lors qu'on porte plainte pour dire je suis menacé, dès lors qu'on on, on pose des mains courantes pour dire euh, « mon agresseur potentiel se trouve à proximité du lieu où je travaille », enfin, on, ça devrait véritablement alerter et il devrait y avoir une procédure claire. C'est sidérant quand même d'écouter ce qu'il dit, parce que si je le répète, on
4: l'applique à, à lui, c'est... Bien sûr. Non mais c'est totalement incohérent. Et c'était à Sonia qui qu'il parlait bien sûr, en 2019. J'étais derrière la, en régie, vous voyez, je me souviens très ouais. bien. Mais euh, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une main courante pour l'instant. Et loin de moi de défendre, faire de l'apologie des gens qui tapent les femmes. Hein. Enfin, je, je, oui. avec le, le, le sujet soit clair des raccourcis. Cette Non, bien sûr. Mais, personne n'imagine. Il s'agit euh, d'une main courante. Pour l'instant, on ne sait absolument rien de ce qui s'est passé. Ou alors euh, vous allez nous la prendre ce soir, je ne sais pas. Euh, et et euh, ce que je sais, parce que ah, nous, le simple on, fait
2: de déposer une main courante est en soi euh, mais une main courante, Pascal. Bon. Nous on l'avait dans un main... couple,
4: c'est pas fréquent. On, on non, bien sûr. Alors ça se fait de plus en plus, mais euh, parce que parce qu'il y a une sensibilisation pour plein de raisons. Nous on l'avait vendredi dernier cette main courante. Donc moi je, je ne savais pas euh, le contenu, pour, enfin le, la raison pour laquelle euh, cette femme a déposé une main courante. Ce que je sais, c'est que les policiers à plusieurs reprises quand ils l'entendent, lui disent mais pourquoi vous ne portez pas plainte. Et donc la femme d'Adrien Quatennens refuse de porter plainte. Ça rien à voir. Et ce qui se passe ensuite, mais attendez, je vais juste, et j'ai bientôt terminé, euh, si elle refuse de, de porter plainte, ça, ça montre, je ne dis pas qu'elle n'a pas été violentée, mais qu'elle ne veut pas aller plus loin. Donc, au moins, respectons son choix de déposer... Non, mais, justement mais cet argument, par moi Mais la différence entre oui. avant... Elle pourrait aussi sous emprise, bien pour bien le coup, mais, mais, non, oui. mais, mais... on n'en sait rien. Mais je, voilà, mais je parle ouais, ouais, pas si de, voulez, du cas pour... Quatennens, mais une femme qui ne porte pas plainte, oui. c'est pas une justification. Non, je, non, mais... je, 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 dis, je ne dis pas ça. Je dis que dans la mesure où on ne sait rien sur ce qui s'est passé, oui. et je note simplement une chose, c'est que le communiqué que vous citez, mm. dans lequel ils demandent le respect de leur vie privée, ils le signent tous les deux. Mm. Et ils apposent l'un et l'autre leur signature. Alors, peut-être qu'elle le oui. fait sous emprise, je ne sais pas, mais si vous voulez... Je, bon, je, voilà. Moi, je en dis suis de très je caution je, vais, sur ce genre non, de... Voilà. Là, moi, moi, je suis un peu sur la position de Louis oui, de Ragnel. Et bah, et bah
2: moi, Effectivement, je... c'est de la vie privée. Et, oui, euh... et, oui, et bah, aujourd'hui, les mains courantes
4: donnent lieu systématiquement non. à l'ouverture d'une information ah bah, judiciaire. Donc, bon. Alors qu'avant, ah, bon. ce n'était pas le cas. Euh, pourquoi,
1: moi, j'assume d'avoir une joie mauvaise dans cette histoire En principe, on s'engueule tous les deux, Monsieur pro sur la ça, parce que vous me reprochez, et en tant qu'avocat, et en tant qu'homme, d'être extrêmement prudent en la matière, et je soutiens même... Je voudrais même qu'il soit juridiquement interdit de donner des noms lorsque ça ne va pas jusqu'à la mise en examen. C'était le cas auparavant. Je, juste, Dans la presse. tant que quelqu'un n'est pas mis en examen, on ne devrait pas prononcer la personne mise en cause. C'est valable pour tout le monde, sauf pour la France insoumise. La France insoumise, et notamment ses féministes distinguées, à commencer par Mme Clémentine Autain, elles ont tiré sur tout ce qui bouge. Dès l'instant où il y avait un type, où, qui était, euh, comme ça, où il y avait une main courante, immédiatement, il fallait le, le jeter au chien. Donc, c'est l'histoire, évidemment, de l'arroseur arrosé, monsieur Capnins. Il non. faisait la, il faisait l'apologie. Donc, c'est, il y a une, il y a une exception pour la France et, Insoumise, et selon le, et le, Oui, mais bien sûr, mais bien Et le parquet, le parquet, systématiquement, effectivement, poursuit, dès l'instant où il y a des faits, qui sont dénoncés dans la main courante parce, euh, parce qu'on craint qu'ensuite qu 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 il y ait des pressions sur la, sur la personne. J'ai compris. Voilà, bon,
2: voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet en tout cas. Et comme l'a dit très justement Louis et de Ragnel,
1: nous ne savons rien. Non, ça, Là, euh,
2: ça, ça réclame quand même. Comme dans, même dans les autres de... affaires bon. où
1: ils lançaient les, 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 les gens aux chiens. Mais ne faisons pas comme eux. Bon, ouais. ben justement. Pardon, non. pas comme eux. Non, ne faisons pas comme eux. Ben, on peut quand même leur donner la leçon. Bon, pardon <rire> de vous le dire. dire. La joie mauvaise, la joie pas notre, non euh, mais, elle n'est pas pour je moi. Je dois avoir un fond mauvais. La joie mauvaise, Ça n'est pas être pour moi. Ça. Bon, M. Véran.
2: Alors, M. Véran, il a balancé un truc. Et je crois qu'il ne s'en est pas rendu compte. Il a été hier sur le plateau de France 5. Et il dit que c'est lui qui a demandé l'enquête contre Raoult. Il a balancé ça comme ça. Comme, alors, tu as l'impression qu'il a réglé ses comptes. Alors, il a dit ça. Je ne sais pas s'il... Si Mesuré. Ben, je, il a mesuré ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il a dit euh, puisqu'il était là pour présenter euh, son, son livre. Il a le temps d'écrire un livre manifestement en tant que ministre et où il raconte qu'il avait un petit lit euh, et qu'il n'y
8: pas assez d'argent. Mais euh, il a surtout parlé euh, de Didier Raoult. Ce que je dis, c'est que dans le pays des Lumières, quelqu'un qui arrive et qui vous dit j'ai un traitement magique, inutile de faire de la recherche, c'est moi qui ai raison, tout le monde a tort. Il, comment est-ce qu'il a pu avoir aussi une audience aussi forte Pourquoi est-ce qu'il a été aussi autant invité sur les plateaux Tant télé Pourquoi est-ce qu'il fait la couverture d'un grand hebdomadaire Emmanuel français Macron. à plusieurs reprises Pourquoi est-ce qu'il est testé dans les sondages d'opinion comme un prétendant potentiel une à l'investiture supplémentaire supplément. Vous voyez ce que je veux dire les Collectivement, qu il faut qu'on s'interroge. J'en prends ma part. De, de qui parle-t-on à l'époque quand on parle de Didier Raoult vous savez, c'est toujours comme ça. On juge la façon dont on a fait face à une crise à l'aune des connaissances du moment où on juge et jamais à l'aune des, des paramètres pendant lesquels on agit. Didier Raoult a été placé par la communauté scientifique à la tête d'un du l'un des plus grands instituts hospitalo-universitaires au monde en matière d'infectiologie. Factuellement, Didier Raoult, qui n'était alors à ce moment-là condamné à rien, qui n'a pas fait l'objet d'enquêtes particulières, est à la tête d'un nombre impressionnante publications qui font de lui une sommité capable de s'adresser dans des congrès internationaux. Pardonnez-moi, mais considérez que c'est un grand scientifique. Et même, il aurait pu être un grand scientifique et se planter sur la chloroquine. Pour moi, il a fait plusieurs erreurs et il a commis des fautes, manifestement. Et c'est moi qui ai demandé ce rapport de l'inspection générale pour qu'on puisse, à froid, regarder la situation pour ce qu'elle est précisément. Et ça ira au bout. Ah oui.
1: C'est quand, quand même assez exceptionnel, que, alors qu'il reconnaît lui-même s'être planté sur les masques. Alors qu'il oublie aussi de dire combien ils se sont plantés sur les frontières. Mmh. La France pays ouvert à la Chine mmh. bon, sur et, la la, suppression et, là, et là il est en train d'expliquer effectivement ah. qu'il faut saisir la justice. Alors moi je mon... pense
3: qu'il a, qu a raison. Non mais faut-tuer Raoult. Ah, ah, non mais je pense qu'Olivier ouais, Véran. Faut-tuer
1: Raoult. Pour, ça faut Alors faire. que son président, c'est le président qui a adoubé ça, ça, M. Raoult. Ça hein. c'est clair. Ouais, la moi, je... visite à Marseille, c'est pas moi qui suis faut allé. Faut-tuer faut -tuer Raoult.
3: Moi je pense qu'Olivier Véran a raison mais il doit aller au bout de sa logique et du coup c'est, comme on disait demander un rapport sur lui-même. Voilà. C'est-à-dire il doit demander à l'inspection générale un rapport sur Olivier Véran. Ça aurait de la gueule. Oui. Je commande, moi, Olivier Véran, un ah rapport oui. sur les manquements d'Olivier Véran est que la France entière a pu constater. Ah ouais. ce qui... ce ce est quand même là. La... Après, j'accuse, je m'accuse. on a, a... c'est quand même
7: la haine qui transpire de bah, ce oui. propos, oui. parce que là, on voit que c'est quand même un oui. combat d'homme à homme, oui. de médecin, oui. médecin à médecin. Oui. Il ne faut pas oublier aussi oui. cette dimension-là. Oui. Quand on sait qu'il y a bien des politiques qui sont allées justement... Ils ne sont pas au même niveau sur le plan de médecins, si vous permettez.
2: Didier Raoult, il est en Ligue des Champions et ils ne sont pas au même niveau. Ils ne sont pas au même étage de médecins. Il y a voilà. deux bien bactéries bien
3: sûr, bien sûr. qui portent son nom parce voilà. que c'est lui qui les a découvertes.
2: Monsieur Véran, voilà. euh, il est porte-parole du gouvernement, mais ce n'est pas un médecin qui a. Qui non, pour le moment, moment peut-être qu'il aura une carrière euh, après, euh, mais, mais bon, bah, c'est vrai, mais euh, disons bête. le jour, il a surtout fait de la politique.
1: Bon. On le salue il peut venir nous voir quand enfin, il, une... il avait une joie mauvaise à dire du mal de Oui, oui, oui. il avait une ah, joie mauvaise, mauvaise. c'est votre point commun oui, ça. Non, le fond est mauvais je oui, un point
3: je suis d'accord quand même mais,
2: mais... On n'a vraiment pas de chance d'avoir oui. ces hommes politiques. On vit une séquence terrible. Oui. C est, c est, on n'a pas de chance de tomber avec ce, ce niveau d'hommes oui. politiques qui nous gouvernent. Ce n'est pas de chance.
7: On dit qu'on a aussi l'époque les, oui. les hommes politiques. C'est possible. Oui. C'est possible. On, on a possible. le droit de vivre. politique, époque. basse époque.
2: C'est possible, c'est possible. Oui. Alors, un sujet qui nous intéresse. Ce mercredi, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, concernant l'examen des demandes de rapatriement des mères djihadistes et leurs enfants. Déjà, oui. le mot « rapatriement oui. », on pourrait le contester pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Parce que euh, Sonia Mabrouk, à, à juste titre, Sonia Mabrouk faisait remarquer cela. Ce matin, euh, rapatrier des gens qui ne non, ne souhaitent plus être français, ont renié la nationalité française. Et on, ça, brûlait ça, animal, on brûlait leur passeport. Maintenant, il dit « je veux revenir bon. ». Vous aurez du mal à me faire pleurer sur le cas de, de ces gens-là. Dans la soirée par la voix du Quai d'Orsay, la France a pris acte de sa condamnation et s'est dit prête à envisager de nouveaux rapatriements chaque fois que les conditions le permettront. Alors en revanche, il y a le cas des enfants. Et ce pas la même chose. Un enfant de 3 ans, 5 ans, 7 ans, effectivement, il me semble qu'il faut qu'il revienne en France. Ça, je pense que euh, on doit ça à ces enfants qui n'y sont évidemment pour pour rien. Alors, écoutons l'explication de Sandra Buisson, l'explication de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
0: La Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit international n'oblige pas l'État à rapatrier ses ressortissants. Il n'existe donc pas, pour les citoyens français retenus en, en ce moment dans les camps kurdes en Syrie, de droit général au rapatriement. En revanche, la France est condamnée pour violation du droit d'entrée sur le territoire dont on est le ressortissant parce que la Cour juge que l'État n'a pas motivé sa décision de ne pas rapatrier les deux femmes et les trois enfants dont il était question dans cette procédure. Leurs avocats n'ont en effet fait reçu pour toute justification que l'allusion implicite à la doctrine générale de la France à l'égard de tous les Français dans ces camps c'est-à-dire un rapatriement au cas par cas et pas pour les femmes jusqu'en juillet dernier. La Cour ordonne donc à la France de réexaminer le cas de ces deux familles, de motiver la décision qu'elle prendra par des arguments circonstanciés et individualisés. Et surtout, la CEDH juge que la France doit mettre en place un organe de contrôle indépendant qui puisse vérifier si la décision prise par l'État n'est pas arbitraire et vérifier également que pour prendre cette décision, la France a bien pris en compte l'intérêt supérieur des enfants, leur particulière vulnérabilité et leurs besoins spécifiques.
2: Les leçons de morale de la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, je vous lis ce tweet d'Éric Ciotti et on peut être d'accord avec lui. La CEDH interfère une nouvelle fois dans l'exercice de la souveraineté française en demandant un réexamen des demandes de rapatriement des femmes djihadistes détenues en Syrie. La France doit pouvoir choisir qui elle veut ou non sur son territoire national. Il faudrait quitter
3: la
1: vous CEDH. Il me semble que ce que le... dit
2: Eric Ciotti est Coutez, une forme là, est de bon base, sens. Hein, c'est quand même la base. La même la base. Ben, bien sûr. Non, mais oui, mais enfin... ah oui, la
1: base, c'est la souveraineté. Oui, D'accord. Enfin, ben, la... Malheureusement, euh, la France accepte justement de se soumettre aux décisions de la CEDH. On, est... On a perdu notre souveraineté en se soumettant à cette CEDH. En, en... en passant, il a été indiqué à plusieurs reprises qu'à l'intérieur de la CEDH, vous avez des juges qui étaient proches de M. Soros. Et ça ne tombe pas du ciel. La CEDH a trouvé le moyen de condamner la France pour avoir renvoyé en Algérie un terroriste algérien qui semblait encourir des risques en Algérie. Ce qui veut dire que la CEDH est plus attentive à la sécurité d'un terroriste que la sécurité des Français. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez Puis il y a une manière de sexisme de considérer les femmes avant tout comme des mères de famille que comme des djihadistes. Les femmes, elles sont parties en connaissance bah, de bah cause. Et, 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 et il semble bien qu'elles n'étaient pas moins cruelles que leur mari. Eh bien justement, c'est étonnant que vous parliez de ça, parce
2: qu'en euh, marge de cette actualité, ouais. il y a une jeune femme qui s'appelle Kaina Aminour, qui mmh. est femme de Kamikaze. Samy Amimour. Eh. La femme de Samia Aminour. Exactement, mmh. qui est femme de Kamikaze du Bataclan. Et on a appris que cette femme était revenue en France en juillet
4: dernier. Vous savez quoi oui. Elle a été forcée. Elle ne voulait pas revenir. Mmh. Elle a été aspirée de force. Et tout le paradoxe de cette histoire. Elle a été forcée et contrainte de revenir en France. Mmh. Et là, la France est condamnée pourquoi Parce qu'on refuse de... Non mais c'est le... là c'est la, la contradiction la plus totale. Alors elle disait je suis
2: la femme d'un kamikaze et ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Un ancien professeur, elle écrivait avoir encouragé à cette action, Il se disait fière de son mari, c'est la veuve de Samy Amimour. Là encore je vous propose d'écouter les explications de Sandra Buisson.
0: La veuve de Sami Amimour, l'un des terroristes du Bataclan, faisait partie des 16 Françaises ramenées de Syrie en juillet dernier. Elle a été placée en détention provisoire après avoir été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et pour apologie du terrorisme. Elle était partie en Syrie en 2014 avec Sami Amimour et avait multiplié depuis cette date les messages d'adhésion à l'idéologie de l'État islamique. En décembre 2014, par exemple, dans un message à à sa belle-sœur, elle menaçait de venir en France, je cite, « égorger des mécréants ». Après s'être réjouie des attentats du euh, 2015, elle avait confié à son frère que ça ne faisait que commencer. Le 16 novembre 2015, juste après les attentats de Paris et du Stade de France, elle écrivait à un de ses anciens professeurs de lycée qu'elle avait encouragé Sami sa Amimour dans cette action et qu'elle était fière de lui. Euh, comme Émilie Koenig, ramenée elle aussi en juillet euh, dernier, soupçonnée euh, d'avoir recruté pour les islamique et d'avoir appelé à attaquer les pays occidentaux, ce sont des profils que les juges d'instruction antiterroristes veulent récupérer en France d'abord, parce que ces femmes doivent y être jugées et parce que certaines ont des informations sur les organisations terroristes qui ont opéré en Irak et en Syrie entre 2013 et 2019. Côté sécuritaire, les autorités commencent aussi à juger qu'au vu de la situation instable en Syrie, il est moins dangereux d'avoir ces femmes sous contrôle en France plutôt que de les voir risquer de de sortir des camps kurdes, disparaître et ainsi reconstituer une menace pour la France. À cette heure, il reste une centaine de femmes et près de 250 enfants français dans les camps kurdes en Syrie
4: c'est un argument qui s'entend d'ailleurs c'est extrêmement intéressant ce que dit Sandra Buisson, parce que en fait il c'est tout le paradoxe de la ligne française si vous voulez euh, après les attentats la ligne elle était extrêmement claire c'était personne ne revient on fait confiance à la justice kurde c'est eux qui ont combattu pour libérer leur territoire donc on va les aider à reconstruire leur état et donc ils ont une justice et ils vont, ju ju ils vont juger les combattants français euh, qu'ils ont récupérés, qu'ils sont prisonniers. Et, et nous, ça nous arrangeait bien, on se lavait les mains et on se disait « ils ne reviendront pas ». Et en fait, il y a, y, a, y a deux lignes au sein de l'État. Il y a la ligne DGSI, Renseignement Intérieur, Ministère des Affaires étrangères. La DGSI dit « il faut judiciariser tout le monde, on veut savoir où ils sont, toutes les connexions. Et puis on préfère les avoir avec nous ». Non mais tout le débat, il est là. On préfère les avoir avec nous euh, sous cloche, donc en prison, plutôt qu'à l'extérieur. Et de l'autre... Il y, y a une autre ligne qui existe et qui est beaucoup plus discrète, mais assez puissante, à l'Elysée, notamment avec les services de renseignement extérieurs, qui, eux, sont sur la ligne de ce que François Hollande avait fait, c'est-à-dire les opérations homo, voilà. les exécutions, oui. et, et, et qui existent, et qui existent, sûr, qui ont existé. Et, 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 et beaucoup de gens, vous discutez Bien, oui. en privé au ministère des Armées avec des grands responsables, oui. vous disent « mais nous, on rêverait » que ces personnes soient dronées par les Américains, dronées, neutralisées, euh, et comme ça le sujet est réglé. Et en fait, il mais... y a une rupture. Il y, y a une rupture de doctrine. Bien sûr, bien sûr. Juillet dernier, on mm. décide de faire venir les femmes. Mm. Avant, c'était pas le cas. Mais et mais pour et pourquoi...
7: à partir de oh, ce là, Jacky. on est dans non, cette mais situation. Mais pour pourquoi, et après, pourquoi l'a fait-on rentrer en juillet Pourquoi ne l'a fait-on pas rentrer plus tôt pour assister au procès Je pense que les familles des victimes. Alors effectivement, ça, c'est euh... c'est un autre sujet. Femme. Effectivement. Mais Deuxièmement, juste une petite chose ce sont pas simplement des femmes ou des mères, ce sont des égéries pour les. Il y a quand même cette dimension-là, moi je Je, voudrais,
1: je voudrais rajouter cette, cette, ce combat entre deux doctrines, entre les attentats, les assassinats ciblés et puis la voie judiciaire. Et la voie judiciaire, c'est de la rigolade. Une femme comme ça... Elle va faire euh, combien une, Non mais attendez. Un, une femme comme ça, avec ce, ce tempérament-là, elle va donner des renseignements à un magistrat instructeur, comme ça, pour lui faire plaisir Il n'y a, a, a pas une chance sur un, sur un milliard la, la Et en plus, les, les preuves, elles sont, elles sont là-bas. Une fois qu'indépendamment de, de, de ses déclarations, son avocat il va lui dire « mais tu ne dis plus rien, tu étais au courant de rien, tu t'es vanté, tu as beaucoup parlé mais tu n'as rien fait ». Et on ne peut pas condamner uniquement sur la base de ses déclarations et de ce qu'elle considérera comme des vantardises. Regardez qu'elle sera a, dehors dans, dans deux ans, mais dans, dans trois affaires, Dans moins de dix ans. Mais dans les, parce qu'elle qu sera
4: responsable de rien. Mais, en fait, comme c'était les hommes qui commettaient les, att les attentats, judiciairement parlant, je vois les, les dossiers qui sont en préparation. on pas
1: fait appel. Les, 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 les
4: femmes frappes. ont commis assez peu de choses. Donc vous pas pensez qu'elle sera
1: mais, dehors très euh, eu, dans moins de dix ans Dans les dernières affaires, il y a eu très peu d'appels par rapport aux condamnations qui mmh. n'étaient pas des condamnations extraordinaire parce que les dossiers n'étaient pas très remplis la parce réalité on, parce elle on est on là peut rien prouver parce que parce ça qu se passait bien sûr ça se passait mais Et puis ils étaient aux toujours
4: auxiliaires en retrait. Bonnet,
1: les hommes combattaient, faisaient la cuisine.
3: Mais donc, euh, oui, deux choses. La première chose, c'est qu'on sait qu'actuellement, après, disons, le, le délitement militaire et territorial de Daesh, les femmes jouent un rôle fondamental actuellement dans la reconstitution de l'appareil de Daesh. Ça a bien été mis en évidence par des spécialistes du djihadisme comme Bernard Rougier comme Gilles Kepel. C'est la première chose. Et deuxièmement, justement, sur ce mot « rapatriement enfin, », je suis bien d'accord avec vous, je le trouve extrêmement tendancieux. Parce que moi, ce, ce mot, il me fait penser, vous savez, au film euh, avec Coluche qui s'appelle Banzai, où il travaille pour une entreprise mondiale assistance qui va rapatrier hein, le rapatriement sanitaire des touristes français en difficulté à l'étranger. C'est ça le rapatriement Or là, on n'est pas du tout là-dessus. Bien sûr, c'est des gens qui chaque mot a un sens et. Déteste la France. Bien sûr. Sur des gens qui détestent l'idéologie des droits de l'homme mmh. et de la démocratie parce qu'ils pensent que c'est une idéologie ouais, il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup en France. Et qui, il y a aussi et des gens en, en Et qui maintenant veulent profiter de ces droits de l'homme oui. sur lesquels ils ont craché oui. pour justement en profiter. Mmh. Et euh, parce que justement les geôles kurdes ne sont quand même pas oui. extrêmement confortables et qu'on est mieux en France et euh, avec une haine viscérale vous voulez, contre la France. vous voulez dire
1: que vous ne les tenez pas comme des pour des concitoyens bah exactement, et parce
3: qu'eux-mêmes ont commencé. C'est eux qui vont. Et surtout, surtout quoi. on n'aurait jamais dû abandonner les Kurdes. Les Américains ah bah oui. et les Français ont abandonné lâchement les Kurdes qui avaient été le verrou militaire à Kobané contre Daesh. Oui. On les a abandonnés. Aujourd'hui, on peut s'en mordre les doigts. Voilà
2: ce qu'on pouvait dire sur ce sujet oui. qui est extrêmement bien intéressant sûr. bien évidemment et, et symbolique. Alors, en début d'émission, on était en direct de Londres avec Vincent Farandès et je me demandais quelle était cette musique qu'on entendait, cette musique de Mendelssohn. Bah, après, a priori, ce serait l'hymne entendu à l'entrée de Westminster Hall, et c'est Joseph Massescaron qui me fait passer ce message. C'est un chant orthodoxe pour les défunts, et ce chant précisément relie Elisabeth II à celui qui était son fiancé à l'époque, Philippe de Grèce, ah oui, puisqu'il était, il était de. Et Donc ça, ça ne serait pas c'est-à-dire oui. que dans les oui. dépêches, pour tout vous dire, euh, il était écrit que la musique oui. qui avait accompagné oui. le cercueil de euh, II, c'était Mendelssohn, Beethoven, et, euh, et il y avait un autre compositeur, euh, dont j'oublie le nom à l'instant. Et là, il semblerait que c'est un chant orthodoxe pour les défunts et que cela l'a donc relié et Monsieur à à de Caron est un mélomane. Il hein. euh, est connu comme ça. Est un homme de grande Absolument. culture. Alors, nous sommes euh, en direct, et euh, ces images, euh, je le dis, sont saisissantes, puisque oui. la nuit est tombé sur Londres et que jusqu'à euh, maintenant dimanche, j'imagine, ou lundi même, dans la nuit de dimanche à lundi, et euh, Vincent Farandès va nous le, le confirmer, euh, jusqu'à quand, cher Vincent, euh, je ne sais pas où vous êtes d'ailleurs, euh, là dans ce tunnel, jusqu'à quand euh, vous, les, les Anglais vont pouvoir euh, rendre hommage à la reine d'Angleterre en passant devant son cercueil
6: alors je réponds à la deuxième question avant la première. Cher Pascal, nous sommes en fait au tout début de la file d'attente, c'est à peu près à 5-6 km le long de la Tamise de Westminster Hall, c'est 45 minutes de marche à 1 heure, c'est-à-dire à peu près 9 à 10 heures d'attente pour accéder au cercueil de la reine. Enfin, pour répondre à votre toute première question, Pascal, les Britanniques, en tout cas les personnes qui veulent se recueillir auprès du cercueil de la reine ont jusqu'à lundi matin 6h30 du matin, lundi 19 6h30 du matin pour se recueillir. Nul doute que euh, la file d'attente sera arrêtée à un moment donné. À 6h30 du matin, pourquoi Eh bien parce qu'il y aura euh, les funérailles officielles lundi, euh, euh, lundi matin en fin de matinée à partir de 11h heure locale Et ici, euh, ici à Londres. En tout cas, je peux vous dire que euh, les personnes que nous avons rencontrées ici dans la file d'attente, qui sont prêtes à attendre euh, 10h jusqu'au petit matin, donc euh, quasiment ici, ici à Londres, euh, se sont préparées bien évidemment et euh, tout est très bien mis en place. Il y a un protocole assez strict depuis le début. Vous le savez, très euh, suivi au millimètre, eh bien, tout est très bien organisé. C'est-à-dire qu'il y a des, euh, beaucoup de forces de police, d'ailleurs, un, un gros dispositif de, de sécurité. Il y a des stewards, des hôtes et des hôtesses, euh, j'allais dire, pour guider eh bien, cette file d'attente. Il y a également des sanitaires, des points d'eau qui sont prévus également pour permettre au plus grand nombre eh bien, de, de faire cette, cette, cette file d'attente et dans les meilleures conditions possibles, j'allais dire.
2: Euh, D'abord, vous n'allez pas passer toute la nuit, mais demain matin, à l'antenne, je pense que euh, moi, je voudrais des témoignages pour demain matin de gens qui ont passé la nuit. Et euh, effectivement, les gens que vous voyez là, euh, ça serait même intéressant de savoir dans combien de temps ils seront devant le cercueil. C'est incroyable ce que vous nous dites de passer toute la nuit euh, debout à attendre. Euh, comme cela euh, euh, dans, je veux dire, s'endormir et dans des difficultés, c'est pas facile d'être debout pendant 10 heures et, et, et personne ne passe devant euh, personne ne resquit, hein, si j'ose dire, les Anglais est... Ça a, se tenir. Donc Vincent, d'abord, je vous remercie. Hein. Vous êtes avec Charles Baget, je crois. Euh, je salue également... Euh,
6: n... Non, avec Thibaut Marcheteau. C'est Thibault Marcheteau. Thibault, Thibault Marcheteau.
2: Je salue euh, évidemment euh, euh, tous les envoyés spéciaux, Régine Delfour, euh, qui est là-bas, Florian Tardif et euh, notre ami Antoine Estève, qui sont avec vous. Et demain matin, je vous donne rendez-vous à 9h, parce que vraiment, euh, je suis sidéré euh, de cela. Et, et À 9h, ça va. Vous serez levé à 9h. Vous n'allez pas... Merci euh, d'être non, ponctuel. Non
4: oui,
6: oui, 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 oui. on va dire oui, on va bon, dire oui bah, On verra à ça après, je... tout
2: à ensemble A en 9h du matin Mais <rire> vous serez avec nous et puis je, vraiment euh, Je compte sur vous pour euh, que nous puissions entendre Des, des témoignages euh, Olivier Benkemoun est Benke là, je pense, oui. dans un instant euh, Olivier Benkemoun, euh, c'est euh, le nouveau rendez-vous euh, meilleur de l'info Tous les oui. soirs, si vous n'étiez pas chez vous dans la journée Si vous n'avez pas regardé ces news, vous arrivez à 20, 21h Vous avez le meilleur de ces De toute la journée L'anthologie. Exactement. le best Le florilège, le florilège est mieux que Stuff. Bon, euh, je le remercie, euh, l'ami, on est en retard Merci. ou pas On a le temps d'écouter Olivier, euh, Benjamin
3: nou. Très rapidement, vous avez 10 secondes. Pour vous bon. dire quoi Pour dire qu'il y aura le meilleur de l'info dans un instant, évidemment, on va revoir une séquence très intéressante. C'était euh, vous face au responsable de, de la sécurité euh, du Conseil municipal de Nantes. Ça, c'était pas mal, Pascal Bolo. Et puis... Euh, et puis on... Ouais, et puis on reverra une très belle séquence très émouvante de François de Closet qui euh, annonce pourquoi à 88 ans il a toujours un petit papier sur lui pour dire que bah, s'il lui arrive quelque chose, sa fin de vie il veut qu'elle soit réglée. C'était chez Jean-Marc Morandini tout à l'heure.
2: Arnold Cara était à la réalisation, Bouca Bella était à la vision, Nicolas et Harry étaient au son. Merci à Benjamin Nau, à Saïd Hamda et à Léo Marcheguet qui étaient avec nous. Et merci de votre présence à tous. Olivier dans une seconde.